El Camino People, el podcast. Episodio 20. Ultrella Peregrinos y bienvenidos a El Camino People, el podcast. Soy José Mari Ardenaz, vuestro host, y estoy aquí pues para que caminéis con nosotros, para caminar con vosotros, para que caminemos juntos. Y hoy estamos con una historia que comenzó allá por junio. No sé si os acordáis que por allá por junio veníamos de, bueno, de que estamos todos encerrados, el Camino Santiago parecía que no iba a poderse este año, y surgió, surgió una idea, surgió una emoción, surgió un sentimiento de que había que hacer algo para, para darle vida otra vez a ese camino y para recordar a toda la gente que había fallecido hasta entonces por esta pandemia. En aquel momento nace la luz del camino, esa mochila que iba a llevar la luz de todos nosotros desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela, llevada en relevos pues, por todos los peregrinos que, se, que iban a ser voluntarios en esta bonita causa. ¿no? Así que hoy vamos a recordar con Mariló y con, y con Jesús pues bueno de dónde nació, cómo fue, cómo fue el proceso ¿no? y recordar todos esos bellos momentos que vivimos, ¿no? esos grandes momentos en todas las ciudades por las que pasó la, la luz. Además hoy queremos hacer eco a un movimiento que se ha abierto sobre el tema de eh, la obra que se va a realizar en la Cruz de Ferro. ¿no? Desde aquí la verdad que, que nos oponemos a semejantes obras, ¿no? sí que puede hacer falta que se, que se acomode, que se acomode algo, pero bueno, el cambiar el camino y destrozar pues, algo que es histórico para que vaya más gente, pues bueno, hay que ver un poco cuáles son las medidas. Y desde aquí os invitamos a que, bueno, que vayáis a, a change.org, tenéis el enlace en, la, en las notas del programa para que también apoyéis esta causa y entre todos consigamos que lo que se haga, pues que se pueda habilitar, que se haga algo con cabeza y algo con sentido y no que se destroce y se pavimenten todos los caminos por el bien de que pues vaya más gente, ¿no? Los caminos son caminos, hay que dejarlos siendo caminos y hay que buscar las maneras de mantenerlos, pero siendo lo más respetuoso pues con, con toda la tradición y con todos los peregrinos. Así que nada, vamos con la entrevista con, con Marilo con Jesús, acordaros de firmar esa petición en, en change.org y nos vemos la semana que viene. Buen camino. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Hoy estamos con dos, bueno, ya auténticos conocidos ya de nuestras mesas, de nuestras gentes y de todos. Muy buenas tardes, Marilón. Muy buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes, José Mari. Muy bien. Buenas tardes, José Mari. Bien, muy bien. Oye, estaba mirando y fue el 19 de... ¿Qué mes? Junio. Y empezamos toda esta movida. Bueno, empezamos toda esta movida. Llevamos ya desde antes, porque nosotros íbamos ya con esto y vosotros lleváis con esto ya... Un buen, buen tiempo. Que, y ya estamos, es el sacobeo y, y han pasado ya no sé cuánto tiempo y aquí estamos otra vez. ¡Qué pasada! Y seguimos. Y lo que nos queda. Y, se, y, que nos y seguimos. Queda. Porque esto todo empezó más o menos pues, primeros de mayo, por ahí empezó Jesús con su, con su tontuna. Sí, por más, no, antes, antes, antes. Ya para... Bueno, para yo, ya llevaba, yo, yo llevaba la tontuna ya desde abril. Eso, de, eso de hace mucho de nacimiento. Bueno, sí, la, tont la tontuna la tengo de la... Pero yo ya empecé en abril, cuando yo salía de trabajar y dejaban esas, dos, esas cuatro horitas de caminar, yo empecé y ahí. Después en mayo es cuando empezamos tú y yo a darle forma. Bueno, no nos vamos a adelantar, yo... vamos a empezar como empezamos vale. todas nuestras entrevistas, ya sabéis, con el minuto, que en vuestro caso va a ser minuto y medio peregrino. Ya sabéis bueno. que vamos a tener un minuto y medio. Yo os voy a dar una pequeña entradilla de la cual tenéis que soltar lo primero que os venga a la cabeza. Todos son cosas relacionadas con el Camino de Santiago, por supuesto, pero podéis soltar lo que queráis. Y no hay primero Mariló, luego Jesús, vosotros os apañéis como queráis y así que la cosa pues es tu ver... Primer, tu primera de, Mariló, no, 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 lo que os haga, no hay orden, no hay orden, Jesús, no se vale. Pero, pa, si para, pero para, no, para no pisarnos y eso te quiero decir. ¿no? Bueno, lo intentáis, a ver cómo hacéis entre los dos. Vale, venga. Vamos, vale, que entonces... Que Minuto y medio, cosas relacionadas al Camino de Santiago y la gracia es ver quién de todos los entrevistados, pues bueno, dentro de un año cuando nos miremos para atrás y nos riamos, ha conseguido responder más preguntas. Ya. ¿Estáis listos? Sí, bueno. Aquí está la lista para que veáis todos, eh, pero rápido para que no la podáis ver. La gente luego es muy divertida y luego alguno estará parando el vídeo en casa, grabándolo antes de la entrevista para sabérselas. Así que nervios. vamos allá. Comienza. Primer camino. Burgos, León, año 2013, agosto. Roncesvalle, Santiago, el eh, 5 de marzo. ¿Y final? ¿Ultrella o Ultrella? Eh, ¿Una comida? Pasta. 
cocido maragato. Un mes para caminar. Mayo. Junio. Un recuerdo. Mi camino del, camino, del camino muchos. Mi camino por una, un albergue de donativo. El carrión de los condes. Mm, yo también carrión de los condes. Un albergue privado. Um, o Pedroso, el albergue de... No, un albergue privado. Eh, el Azabache, de Santiago. ¿Tiene que ser uno? O ninguno, no tiene por qué. No, 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 es que son muchos. Vale, ya, muchos, son muchos. Bueno. Bueno, pero, a ver, pero a ver, escucha, Albert, perdona, perdona. Eh, uno que, privado que esto es a tiempo, Jesús. Que esto Ay, es perdona, a tiempo. perdona. El de... Bueno, es que este todavía no está inaugurado, pero la Pequeño pota... de... Es que no está inaugurado, por eso no lo he dicho, vale. pero si no, está dicho. Vale, vale. Nada, habéis, como, como no esperaba menos de vosotros, hemos conseguido llegar a un minuto y medio, probablemente con el menor número de preguntas. <risa> ya, perdón. No, no, si, si no hay cosas, si lo divertido de esto es eso, que cada cual saque su persona. Hay gente que se estresa mogollón, hay gente que se pone nerviosa, hay gente que dice cosas que no tienen que ver. Es una forma al final de romper el hielo y que es divertido, así que nada, nada. No, no Está muy bien. <risa> bueno, antes de que, de que hablemos de la famosa mochila, eh, yo siempre empiezo ¿no? comentando de cuándo fue vuestro primer camino, pero en, en vuestro caso me gustaría saber cómo fue vuestro primer camino en el que os conocisteis, porque al final la historia tiene una mochila anterior, que es la, la historia de Jesús y la historia de Mariló, ¿no? ¿Cómo os conocisteis en el camino y de dónde viene vuestro amor por el camino? Tú o yo, Jesús, empieza. Bueno, eh, a ver, mi amor, mi amor por el camino viene de, desde saco de 2010, eh, de que lo empecé el 5 de marzo en Roncesvalles, lo hice por, por etapas, en tres o cuatro semanas no lo hice seguido y lo hice por culpa de un ERE. Nos tocaba un compañero en la empresa, enero, febrero y marzo, un mes a cada uno y bueno, y lo empecé en marzo, empecé, lo que pasa es que solo andu, anduve 10 días. Luego lo finalicé en septiembre y entre marzo y septiembre pues fui haciéndolo por etapas, o sea, no, no podía tampoco... Uh -huh. Aunque en marzo lo podía haber hecho todo el mes entero, pero tampoco era... Yeah. No tenía experiencia, empezaba a caminar, pero eso, mi amor por el camino viene en el 2010, en marzo. Y... La historia del amor y la amistad con Mariló pues viene de, precisamente, del último camino de hice en invierno, en el 2019, enero, enero del 2019. Bueno, Fe, perdón, febrero. Sí, eso fue muy curioso. Terminamos en febrero, sí. Pues fue muy curioso porque, pues yo llegué, fue un camino muy duro, ¿eh? Este sí que fue, de todos los que he hecho, el que he hecho un mes seguido, el único. Yo tenía siempre esa espina clavada de que, de que tenía que hacerlo entero, porque es distinto. Yeah. Tiene que ver con ir una semana a volver, descansar, desconectar. No, no, el camino tiene que ser entero. Pero también por culpa del trabajo, pues me lo cogí en enero y empecé el 7 de enero después de Reyes. Y lo finalicé el 7 de febrero. Y entonces, eh, yo recuerdo eso, pues que camino muy duro, lo pasé muy mal, sobre todo febrero, las nevadas, eh, se me hizo duro. Pero más vale que la experiencia, digamos, entre comillas, que llevaba, pues conseguí terminarlo. Seguramente, mm. si no hubiese ido por eso, me habría vuelto, ¿eh? Habría vuelto que días me dieron ganas. Y nada, total, llegué, eh, estuvimos en Santiago, y al día siguiente, cuando volvía en el tren, eh, resulta que yo iba mirando el móvil y mira, precisamente ese día me estaba ahorrando de unos 10 grupos del Camino de Santiago pues, por, por lo que hemos hablado. No me aportaban nada, más que mal rollo, más que mmm, te da una pena que en el camino somos tan buenos y luego en las redes somos los mismos tan malos. Y me voy a incluir, ¿eh? <risa> pues, entonces, me estaba ahorrando de un montón de grupos del camino, eso de que el tren te da para mucho la, el viaje de vuelta a Pamplona, y veo un vídeo que entraba una chica a Santiago llorando como una madalena. Y la, verdad, y la verdad que me emocionó mucho, me emocionó mucho esa entrada, porque fíjate, ni yo, yo creo que todos los caminos que he hecho, de hecho no lloro, solo lloré el primero, el primero sí que, que rompí, rompí a llorar porque era, era especial el primero, es tontería. Los demás no, me da mucho, mucha alegría, mucho sentimiento cuando entro a Santiago, pero no lloro. Y esa persona, esa chica llorando de esa manera, mandando ese vídeo, pues me impresionó tanto, tanto, que lo vi, vi el vídeo y era una tal Mariló, Mariló López, aquí la, la susodicha, y bueno, pues entonces, claro, pues le, le escribí, le escribí en el tren y dijo, qué pena, claro, yo la llevaba 
todo el camino una etapa por detrás. Prácticamente desde febrero venían detrás mía siguiéndome una etapa. Pues el destino no quiso que si yo me abría para un día, que pudiera irme para un día, o ella habría sí. andado más deprisa, pues nos habríamos conocido en Santiago. Pero el destino no lo quiso que fuera así. Yo le escribí, le dije eso, joder, qué pena que no nos hemos podido conocer y tal y cual, bueno, tal. Y ahí se quedó la cosa. Pero sí que empezamos a... De hecho, me quedé solo en el grupo de ella. Eh, empezamos a tener relación, nos escribíamos de vez en cuando, nos dábamos... Y, y poco a poco, pues, eh, ella ya, en diciembre de este año, pues se le ocurrió... Bueno, eso que lo cuente mejor ella. Ya, la segunda parte bueno, bueno, la mejor ella. ¿Y, ¿Y cómo empezaste tú una madrileña? ¿Cómo empezó la madrileña el camino? Luego termino yo la historia esa, ¿vale? Sí. Eh, yo siempre digo que no creo en las casualidades, creo más en las causalidades. Y mi entrada en el camino fue pues, por una causalidad. Yo estaba pasando una época, muy, en el año 2013, estaba pasando una época personal bastante fuerte, importante, uh -huh. y estaba muy mal anímicamente. Y la novia de mi hijo... En aquel entonces, en el mes de agosto, marchaba al camino, era su primer camino con una tía suya que también era su primer camino. Mi nuera iba embarazada de tres meses, bueno, la que es mi nuera hoy. Y bueno, yo al principio no pensaba en ir, ella me dijeron que se iban a ir y tal, y yo ya digo, no había hecho camino nunca. Y, y sí que me, me gustaba, vamos, me, gustaba, me, me hubiera gustado la experiencia y tal, pero bueno, al principio les dije que que ya sacaron sus billetes y a la falta de dos o tres días, no más, dije, que me voy con vosotras. <risa> Digo, yo me voy con vosotras, salí, me compré la mochila, me compré lo que me hizo falta, todo, y, y me fui en el mismo tren que ellas. Y así fue como llegaron, yo me, me incorporé al camino que ellas iban a hacer, que era Burgos León. Si me llegan a decir que salen de Roncesvalles, pues ahí me había ido. Y eso, claro... Y entonces yo me fui, eh, saqué mi billete de ida para Burgos, de vuelta a Andrés de León. Y allí me fui con ellas. Eh, fue un camino para mí mágico, pura magia. Meseta pura y dura, mes de agosto, imagínatelo. Pero eh, apenas me salió creo que una ampolla nada más. Y era feliz. O sea, era como, como otra historia en mi vida. O sea, era dejar apartado ahí toda esa historia mía personal que tenía y encontrarme que había más cosas en la vida. Eh, no solo el camino, sino había personas de diferentes nacionalidades con las que podías compartir, con las que no te juzgaban, ni tú juzgabas, para nada. Entonces, a mí a, a, aquel día me enamoré completamente. En esos pocos días que hice de Burgos a León, me enamoré completamente. Pero completamente, yo creo, dicen, eh, ¿crees el amor a primera vista? Pues en el personal, físico, no lo sé. Pero en el del camino, no tengo duda, no tengo ninguna duda, porque es que yo me enamoré completamente de ese, ese camino. Tanto es que yo llego a, a León un día 31 de, de agosto, el día 1 tenía mi billete, me vine el día 1 con el billete, y el día 4 yo tenía cuatro días, del 4 al 8 de septiembre, y me fui. Ya sola, solo cuatro días, pero me daba igual, yo tenía que volver porque tenía que volver, pero eh, hubiera quedado, me tenía que volver por mis hijos pequeños, porque estaban con diez y entonces tenía que tenerlos el día tre, el día uno como mucho, tenía que tenerlos yo. Pero del 4 al 8 yo estaba libre, con lo cual no me lo pensé. <risa> y me fui a Ponferrada, ¿por qué? No lo sé. No lo sé, en vez de empezar en León, me fui a Ponferrada y llegué hasta Triacastela. Al día siguiente me tenía que volver, pero no me no salía mi tren hasta las cuatro y pico de la tarde y me fui andando 10 kilómetros hasta San Digo yo, de aquí, digo yo, que hago toda la mañana por ahí, digo yo no voy a andar. <ríe> y así me enamoré de, del camino y así fue como llegó. Mi primera entrada en Santiago fue en el año 2015, dos años después de haber iniciado. Sí, sí, porque en el 14, por los mismos motivos personales, no pude hacer camino. Entonces, hmm. el 2015, sí empecé en Triacastela para ya terminarlo entero, este, 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 por lo menos esas etapas últimas, y fue mi primera entrada en Santiago llorando. Qué raro. No hay... Eso no lo dudamos, para que no conozcáis a Marilo, sabemos que, que, que lo del lloro es algo que va con, con Marilo. Nato. Yo siempre lo digo, digo, no voy a llorar, de verdad, es que no es Marilo, o sea, es, es que es bajar esas, eh, esas escalinatas, esas escaleras, o entrar como entre por el portugués por la otra parte, y es que es una cosa que se me pone aquí que no lo puedo sí, sí. evitar, 
Es que no sí, puedo que yo, yo el otro día cuando retransmitíamos lo de la apertura de la puerta estaba, vamos, casi con la lagrimilla a puntito de caer. No, o sea, no. que son cosas que el que, que el que lo vive, lo vive. Lo que dices tú es que el camino es, es, es así. Y lo de Jesús, de cuando le conocí, pues bueno, pues yo entré en Santiago, él entró el 7, el 8, así sucedió todo como él dice, el día 8 entré yo, haciendo mi vídeo. Y... <risa> llorando, acordándome de todo <risa> y llorando, sí, es verdad. Y luego, eh, pues empezamos a hablar, nos dimos los teléfonos, seguimos con esta bonita amistad que tenemos hoy en día y afianzándola cada día más. Y en el mes de diciembre, eh, yo tenía muchas ganas de ir a, 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 a conocerle, a estar en Pamplona, uh -huh. tenía ganas de ir. Y en diciembre un poco como excusa también, pero es verdad que también quise dar una sorpresa a mi amiga Alfonsa, que terminaba el Bastanet el día 30, lo terminaba de diciembre. Y digo, pues ya está. Digo, es que ya, es que ahora ya es la mía. Yo en, en diciembre no tenía mis hijos y digo, yo me voy. <ríe> y así lo, sí, así lo hice, me cogí y le llamo unos días antes y digo, Jesús, y voy para Pamplona. <ríe> que como que te me, digo, que es que me voy a pasar la noche vieja allí a, al albergue de José Luis. Bueno, luego ya me dijo él, dice, pues podría ser en el albergue de José Luis. Sí, realmente tampoco sabías dónde ibas a venir. Y porque no sabías dónde iba claro. a pasar. Y, 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 Alfonso, y Alfonso también, que terminaba el bastanés, que mejor sitio para quedarse que allí. Y todo claro. fue rodado, ¿eh? Sí, sí. Y pasamos, pues mira, desde el 30 hasta el día 2. Alfonso se volvió el día 1, yo me volví, yo me quedé allí hasta el día 2. Y la verdad es que fue maravilloso conocer a Jesús, que estaba ahí esperándome con Santi en, en, en la estación. Quise hacer posturitas y todo. <ríe> y fue maravilloso, fueron tres o cuatro días muy bonitos. Fue... valles, puente, todo conociste. Bueno, sí, sí, porque claro, yo toda la zona anterior de Burgos, hacia atrás en el francés, yo a día de hoy no la he hecho todavía. He hecho otros caminos, otras y no la he hecho. Para que la parte más bonita y mira que tendrás gente para pero, que te la enseñemos, ¿eh? Claro, pues ya se la enseñamos un poquito lo que pudimos entre Santillo. Llegaron a Nate, a Valles. Bueno, me decían que si me clonaba, digo, pues no, pero cuatro días van tiempo para, para ir al coche, porque a ver, no podíamos ir andando, efectivamente. Pero sí, es mi asignatura pendiente es, en el francés, es hacerle entero lo primero. Bueno, me gustaría hacer ese trozo, pero si no, entero. Eh, pero bueno, todas andará. Y así bueno, como... entonces ya hacéis el camino, llegáis el día de Reyes de Regalo de Reyes, no coincidís en el tren Jesús por Facebook te conoce, empezáis, os conocéis en febrero. En febrero, febrero. En febrero, y, febrero. Y, y ¿cuándo nace la idea esta de, de la tontuna? ¿Cuándo, ¿A quién se le viene la mochila? ¿De dónde nace esto? ¿Por, por qué? Bueno, pues nace, la tontuna nace en mí, sí, la verdad que, que nace, pues ya te digo, yo creo que era el mes de abril. Cuando estábamos confinados, estuvimos marzo y abril prácticamente confinados y a últimos nos dejaron salir eh, cuatro horas a la mañana, creo que era, y uh -huh. dos a la tarde de andar. Y yo como coincidía, como coincidía que trabajaba de noches, salía a las cinco de la mañana de trabajar, claro, yo decía, si me meto a la cama, me levanto a las doce, ya, ya pierdo la posibilidad de andar y a la noche no puedo porque luego me tengo que trabajar. Y como me gusta andar, decía, aunque sea por el barrio, como todo el mundo, hacíamos todo robot a la gente, porque no podíamos salir más que de, por el barrio, tampoco podíamos hacer el camino por Navarra, ni ir al monte, ni nada, esas cosas que, que no nos explicábamos, pero bueno, como nos dejaban aunque salir por el barrio, pues entonces yo lo que decidí, pues eso, yo salgo a las 6 de la mañana de trabajo, a las 5, voy a casa, desayuno, me pongo los cascos, y de 6 de la mañana a 8, me hacía 10 o 12 kilómetros por el barrio, y bueno, tengo las aceras ya desde hasta y tengo que andar por el barrio andar y claro, pues ahí, andando, a mí es otra cosa no pero me trabaja mucho la cabeza sobre todo. en el camino más todavía sí, prácticamente lo suelo hacer siempre solo me gusta mucho hacer el camino solitario y me empezó a trabajar la cabeza, la cabeza, la cabeza y dije, pues ya que no podemos ir a Santiago digo, estaría, estaría bien que fuera una mochila una mochila a Santiago que la lleváramos entre un montón de peregrinos de toda España, cada uno eso, eso fue ya cuando empecé a enterarme de que nos iban a dejar caminar por la provincia, o sea, de Roncesvalles y Sabiana, y luego los de Logroño, en Logroño, todo, dije, vamos, está hasta la mía, eh, vamos a, voy a intentar organizar una mochila que lleve una bombilla, que sea una luz por la gente que ha muerto en la pandemia, uh -huh. por toda esa gente que ha dejado su vida en esta pandemia, pues digamos que 
que sea la luz de toda esa gente y un también homenaje. sea la luz, un homenaje a todos, a todos ellos, porque encima es que a mí una cosa que me ponía, pues yo iba viendo la radio y que se hablaba, se hablaba de toda la gente que había muerto del COVID, pues como números. Mm. Hoy 300 más, ya vamos 15.000, hoy 3... O sea, yo entonces decía, joder, pero si esa gente tiene nombre, esa gente se llaman fulano, menganos, si esa gente... O sea, entonces lo veía tan frío, tan triste, que, que fuera una estadística que yo decía, pues no, vamos a hacer que llegue una mochila a través de los peregrinos desde Rosebales hasta Santiago con una luz en homenaje a ellos y también un mm. poco de abrir el camino, intentar abrir un poquito el camino, aunque sea por provincias. Y así fue como dándole vuelta, dándole vuelta, pero yo ni todo no me atrevía a decir nada a nadie porque estoy loco. Lo que me pasa, <risa> mi amor al camino será o, o al andar, y yo no decía nada ni a mi mujer, porque yo iba a mi mujer mal toda. Pero ya el tercer o cuarto día, pues dije, va, si hay alguien que se lo tengo que decir esto es Amarillo. Porque Amarillo para mí mamá es la representación del de camino. Si alguien también que siente y tiene pasión como yo por el camino, y encima, ¿por qué no decirlo? Tiene la ventaja de que tiene un grupo en el que tiene dos uh -huh. mil y pico personas. Yo seguramente no habría podido hacer nada. Tengo 50 o 60 amigos en Facebook, pero en cambio ella sé que tendría por lo menos para lanzar, para lanzar uh -huh. la idea. Si luego cojaba o no. Y le llamé, un día se lo conté y, y ella me dijo, pues es una idea maravillosa, pero qué maravilla, que digo, de verdad, yo decía, joder, si me parece, parece que es una pedrada que me he dado en la cabeza. Igual con el amor al camino, ¿no? Y eso de, decía, no, 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 y así fue como empezamos a, a darle un poco forma, ella los puso en el grupo, eh, claro, se fue apuntando, los que le iban viendo de todas las provincias se fueron apuntando, yo quiero hacerlo, quiero colaborar, pues nada, y luego pues, tuvimos que darle un poco forma a la mochila, la mochila no la de Cedio Susana, eh, yo compré la luz, eh, bueno, tú también sabes parte de la historia porque en Arre lo, lo comentamos, uh -huh. José también, ah, bueno, de hecho habéis colaborado, coño, tú también has claro. visto mucho de esta historia, y, y José Luis, también fuisteis un motor muy fuerte el día que lo conté yo el albergue para uh -huh. dar el paso, si no, igual solo con Marido también nos habría costado. Y nada, y encima coincidió luego que yo me fui una semana a hacer, digamos, entre comillas, el, el camino de Baztán, tres o cuatro uh -huh. etapas que pude, y me quedé recluido en una casa rural, bueno, iba, iba con idea de quedarme tres días, y me quedé seis, estaba ahí solo, y entonces esos días a la mañana me iba a andar hasta parte del Baztán, que me dio un camino también precioso, y a la tarde uh -huh. me dedicaba por y por y para, para esta idea, pues para organizar las etapas, porque aunque no era muy difícil, sí que fue complejo, porque una vez que toda la gente se apuntó, yo tenía que hacer eh, las etapas como si fuera a hacer yo el camino, entonces Valle de Santiago, pero claro, a cada uno de los que habían apuntado les tenía que ir eh, asignando un día. Ellos me decían el día que podían y yo, entonces Roces Valles, Zubiri fue una persona, entre ellos tú, eh, Zubiri y Pamplona fueron otros asignados, así de Pamplona José Luis, luego hasta Estella fui yo, y así fuimos más o menos. Había que organizarlo, la verdad que, digo, difícil no es, pero complejo sí. Y gracias, gracias a la cantidad de gente a través del grupo de Mariló que se apuntaron, pues, pues la verdad que fuimos dándole forma y, y la mochila llegó a Santiago, claro que llegó por relevos, ya que es una cosa rara, inaudita, y yo sinceramente no pensaba que esto iba, sí, iba a Además, como dices, que era una persona, pero no era una persona, en muchos casos eran muchas personas que se dividían los tramos luego entre ellas, no pero era buscar un coordinador de, de ese tramo, no que luego a su vez claro. se le fuera uniendo, no pero que al final no sé si tenéis números de cuánta gente llevo esa mochila. Pues te digo la verdad, no. No, no, pero, no, ¿Cuánta gente ha sido porteador? No porque... ¿Pero? Perdona, Marilo. No porque, en principio, yo egoístamente sí que me hacían falta que fuera una persona por lo menos por etapa. Claro, eso sí, yo sí, creo que, que la única... Encargado. Claro, para egoístamente que me la llevaran. Sí, sí. Logísticamente tiene mucho más sentido. Y, claro, y yo creo... Y yo creo, perdón, Marilo, yo creo que igual la única etapa que se había llevado sola sería la de, de la destilla de los arcos, que la llevó Julio sola que gracias a él, si no, no, porque la verdad que entre Estella y, digamos, Nájera un poco más adelante, tuvimos déficit de peregrinos, ahí incluso tuvieron que venir Paco de Bilbao, eh, Ángel Rodelowski de... de Ángel de, hizo varias, hizo varias. varias. Entonces, sí. si no, habíamos ahí tenido un pequeño déficit de gente que la llevara. Entonces, pero claro, luego también en muchos sitios, aparte de uno, la han llevado mucha gente, que de hecho esa era mi idea que esa mochila era de todos, no era solo de yo, la llevo yo, de esto ya tal sitio, porque sí. es mía. 
no, no, no. Yo, yo de hecho solo la llevé cuatro, cuatro kilómetros de Villa Tuerta Estella, a pesar de haber tenido la idea y todo, solo la llevé cuatro kilómetros porque la llevaron Natalia, la llevó un montón de gente a, hasta Villa Tuerta. Y en muchos sitios ha pasado igual, gente que la ha llevado dos o tres kilómetros, cinco. Entonces, si te digo la verdad, no he mirado la cantidad de gente, pero mucha, mucha. Muchos, 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 porque además no solamente eran los que estaban apuntados, porque es que llegabas a lo mejor, claro. recuerdo por ejemplo a, a José, Anto José Antonio, ¿no? Sí. Eh, José Antonio. Y Sánchez Marín. Eh, él, por ejemplo, llegó y estuvo durmiendo en el albergue, en uno de los albergues, eh, y allí se encontró con, con otro peregrino, un señor mayor, no sé si se llamaba, creo recordar, Pedro, me parece, o algo así. Uh -huh. y, y ese señor se enteró del tema de lo de la mochila porque se lo contó José Antonio, y a la mañana siguiente el señor decía, es que yo no puedo seguir mi camino o irme a otra hora o, o a caminar más porque yo quiero llevar la mochila. Eh, y ese uh -huh. señor no estaba apuntado, pero vamos... No, es que no hacía falta apuntarse una vez de que ya estaba todo el camino cubierto y con todo eso, eh, si la gente eh, a lo largo de las etapas se encontraba esa mochila como pasó en más de una ocasión pues es que la podías coger, lo único que, que tienes que quedar de acuerdo con las personas que están allí pues para ir relevándolas, pero nada más sí. un, amigo, un amigo tuyo Jesús, fue iba sí. con su él tampoco estaba eh, que yo re creo recordar que tampoco él estaba apuntado y él y estuvo intentando... Sí, 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 Carlos de Murcia, y intentando la, llegar y... Sí, claro. la, 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 a la mochila, la iba pisando por detrás todo el rato intentando alcanzarla para poder pillarla. Y luego me parece que fue en Triacastela, o no sé por dónde fue. Sí. O fue en febrero, no en Triacastela, creo recordar, donde logró alcanzar a esa mochila y cogerla y llevarla a un tramo, el que fuera. Sí, ¿sabes? sí, sí. La cuestión era... Eh, poder cogerla no, no, no tenía la, la mochila no tenía un nombre cada día tenía no. que, que, sí, más o menos sí que, te, sí que tenía los que están apuntados que gracias que estaban, a eso pero luego claro, si te la encontrabas o lo que fuera y le cuentas la historia o te has enterado de lo que sea sí. y la, la coger perfectamente o sea, sí, que al final era alguien que coordinara sí. la etapa del día que supieras que al menos sí. al principio y al final iba claro. a tener a alguien y se encargaba de dejarla donde tocara ¿no? que es lo que hablamos Ay, cuando empezamos sí. a organizar era un gestor del día, al final luego, como si no la lleva él. Mientras hay alguien al que puedas pegar un telefonazo, ¿no? A sí. muchos peregrinos que se involucraron muchísimo también, porque claro, Jesús, una vez de que se pone en marcha, ni Jesús ni yeah. yo estábamos allí. Jesús, claro, eso te iba a claro. Es que estábamos, tenía que haber alguien un poco visible a la de hora. Hecho, lo, de hecho, lo hubo, lo hubo porque yo tengo que agradecer también. Por ejemplo, a mí, yo me acuerdo que Emilio, claro, a mí, la gente me pedía permiso a mí como si fuera yo, claro, el, eh, eh, esto, como si la mochila fuera mía. Me quedaba el padre y la madre de la Sí, de pero te quedé que, me hacía, que me hacía gracia porque por, por WhatsApp todo el mundo me llamaba, oye Jesús, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo, claro, ver, como... ¿podéis, hacer, ¿Podéis hacer con ella? Y decía lo que os dé la gana. Yo ya no sé ha salido de Navarra, si es que realmente te digo la verdad, tengo una gana de quitarla, o sea, quitarla, entre comillas, quiero decir... Fue, de que, imagino que el estrés entonces, inicial de montar todo y de empezar claro, a claro. todo esto, para el día que salió, yo me acuerdo... Sí, sí. Sobre todo las llamadas, el, eh, sí. toda la gente se apuntaba y te preguntaban, y, y, bueno, y es que al final los tienes que atender a todos, y, y eso se llevó muchas horas de, de la vida de cada uno de nosotros, pero con claro, gusto, eh, con gusto. Pero, pero, pero aparte que es que yo, eh, lo que más me generaba estrés o poco así, fue el ver la repercusión que estaba cogiendo, porque yo decía, somos un grupo de amigos, la llevamos por aquí. De hecho, fíjate, por Pamplona, yo conozco a nivel de ayuntamiento, de cualquier cosa, la asociación de camino, podía haber tocado yo muchas puertas, pero no toqué nada, ni dije nada a nadie. De hecho, mucha gente se ha enfadado luego conmigo, amigos que tengo en Alberdes, en Navarra. Pero ¿por qué no me dijiste? Porque, chico, pues, porque es que no, porque era una cosita de amigos, de... pero claro, sí, sí. luego fue cogiendo oye, tal repercusión cuando te llamaban que en León la vamos a esperar, la asociación vestidos de no sé qué, que no sé dónde, o sea, y a mí ya me empezó a entrar un miedo, y, ya, y, había, y había mucha gente, como Emilio Rano, que dice, no te preocupes, si yo desde León hasta no sé dónde me encargo yo. En Galicia, claro. joder, para, mí, para mí fue un placer, y porque eso, que se encargaron Tomás. ellos, que se hiciera Tomás, eh, Mica, que se hiciera su grupo de WhatsApp entre ellos, tenían un grupo de WhatsApp que yo no lo tenía, y me parece genial, ellos fueron también organizando toda aquella zona del Bierzo. Claro, es no, que... no, al final lo que es que aquí esto era una cosa de peregrinos claro. para peregrinos y por peregrinos, que no era una cosa de Jesús y Mariló, sino que era al final que todo el mundo, que aparte creo que es la parte más bonita, ¿no? Que todo el mundo ha tomado parte y, y todos tenemos parte de esa mochila, ¿no? Los, la que hemos, los, los que la yo, hemos llevado. Pues, todos, yo todos. La, la llegada también a, a Febreiro. 
Yo es que como estoy enamorada de... de no te adelantes, no te adelantes con las preguntas. Ah, luego, luego os pregunto momentos. Vamos a ver, ah, estáis hablando de, de momentos divertidos y cosas raras. Me imagino que preparando esto os habrán pasado cosas divertidísimas. ¿Cuál, ¿Qué anécdota tenéis así de algo que lo miréis ahora y os, y os meéis de la risa y digáis vaya, o sea, o vaya recepción o vaya cosa o que vaya mensajes o, o vaya locura? O sea, ¿no tenéis alguna cosa que... Bueno, por lo que veo, Jesús, sí, algo te, te está viniendo a la no, cabeza. No, no, no. Joder, que tenemos una... Que no sé si se puede conchar, Marilola, de el pobre peregrino. El pobre no le... Ah. No, esa la contaremos en off topic. Dime algo que no, porque es que no me acuerdo ahora. Oh, pero, pero es que esto se va a ver luego, entonces es un poco. ¿eh? No, ya se me parece. Pues nada, una que se pueda contar. No. A ver, no sé, a ver, Marido, me tienes contado tú una que se pueda. Yo también voy a pensar, es que ahora mismo. Me pillas ahora mismo así, no sé, porque es que han sido muchas cosas. La verdad es que, bueno, nosotros a lo mejor podemos contar un poco más. En los días que nosotros estuvimos, sí, es verdad que luego claro. los propios peregrinos nos han contado cosas porque para poder ir luego publicando todo el recorrido de la mochila, mm. Eh, mm. A eso, eh, había que estar, siempre estábamos en contacto con ellos, pero claro, tú no estás allí para saber qué ha pasado en esa etapa, yo por ejemplo que tenía que hacer las etapas diarias para publicarlas. Sí, pero bueno, pero yo... lo has visto en diferido, digamos. Sí, yo tenía que ponerme en contacto con ellos o ellos conmigo, que me pasaran un poquito lo que habían hecho. Yo eh, construir ahí un pequeño texto para, para explicar un poquito lo que, lo que habían hecho ese día en la etapa. Mandar las fotografías, eh, uh -huh. coger una, coger otra. Bueno, mira, yo, por ejemplo... Tuvimos, tuvimos de la... Sí. pasillo que le hicieron a... a mi madre, ¿cómo se llama? ¿A Joaquín? A Joaquín de Belorado. ¿De Belorado? Me encantó. Muerta. O sea, me quedé muerta. Yo cuando envía ese vídeo, eh, él no lo esperaba, ¿eh? Resulta que él iba haciendo su etapa y cuando, cuando llegó a cierta parte del camino, en la etapa que le que estaba haciendo, pues de repente es que había gente allí, aparte del pueblo, había ido, creo recordar. Me, me acuerdo de ese vídeo yo también, sí. Ahora que lo habláis, sí, en el camino que sí, se puso sí. gente a los lados y todo el mundo preguntaba, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? <risa> Y él pasando allí, digo, mira, digo, si es que parecen los de... No voy a decir qué tipo. <risa> Uno, un equipo. Porque no vaya a ser que digan, uy, ha dicho este y no el otro. <risa> no. Y él pasando, él decía que él no se esperaba aquello. O sea, eso, para él fue... Yo lo veía y a mí se me, se me ponían los pelos como carpias. Y ya, claro, yo me emocioné, me emocioné muchísimo. No estaba allí, porque yo no estaba allí. Uh -huh. Pero era tanta la emoción que desprendían. Ver a un ángel roderoso con un vídeo que mandó el primer día que él cogió su mochila, una persona como él que ha hecho infinidad de caminos, tiene que estar a vuelta de anécdotas, de, de, de personas conocidas, de todo, y que yo le diera, bueno, yo y todos, porque lo publiqué, eh, ese vídeo que él hizo esa mañana, saliendo de su etapa, con esa emoción, con los ojos aguados, sí. <ríe> aguados y él decía... Es que no, es una sensación eh, no extraña, es una sensación diferente. Distinta, diferente. Mucha gente lo ha dicho que la ha llevado, sí. Entonces, eso, que personas como, como Tomás, Tomás también ha hecho infinidad de caminos. Deme, cuando la llegó y la cogió, que yo le di el relevo en Burgos. Le di el relevo que yo no, ojo, yo no había caminado, ¿eh? Pero yo quería hacerse la, el relevo. Ese es, es lo único que dije yo, lo demás me daba igual. Pero yo quería hacer el relevo ese cuando la abrazó, cuando la cogió y la abrazó este hombre, este mi amigo querido de mí, y cogió esa mochila y la pegó ese abrazo. No sé, son sensaciones y cosas que piensas y dices, pero bueno, ¿cómo puede ser que una simple mochila? Es que no era una simple mochila, es que no era una simple mochila. Claro. La ilusión de toda la gente, eh, la luz de todos los que faltaban. Eh, pues tan, tan bonito, o sea que son muchas anécdotas sí. que aunque no las hayas vivido eh, tú en primera persona, te las han contado, las has visto gráficamente, mm. y más luego las que te hayan podido pasar a ti a lo largo de, de las etapas que hayas hecho. Pero fue todo muy, muy bonito, muy bonito. Muy Yo tengo bonito. una, me acuerdo ahora. Yo tengo una anécdota ah, que me acuerdo ahora. Cuéntala. Bueno, pues es eso, lo, lo que decíamos de la mochila de que yo tenía ya, ya ganas de que se fuera de Navarra y que, que, que anduviera sola con los tíos digamos que llevamos los tíos a los que la han llevado que yo cuando la mochila estaba haciendo la etapa entre 
de Lorado, sí, esa zona de por ahí, hasta Burgos, yo realmente estaba en Carrión de los Condes. Ese fin de semana yo tenía fiesta sábado, domingo, lunes y martes, y ese fin de semana yo me fui con el coche a desconectar, a descansar, a Carrión de los Condes, solo. Daba mucha claro. pena porque no había peregrinos, Carrión, eh, era una, una, una pena. O sea, yo me adelanté con el coche por delante de la, de la mochila. Y cuando yo volví el domingo, fíjate, o sea, por el poco protagonismo que quería y que no quería saber nada y así desconectar, que yo podía haber pasado por Burgos. Estaba marido allí, he llegado a la noche, estaban todos cenando, o sea, estaban allí, pero yo no quise, no quise, pero sí que yo ya tenía en la cabeza que el día siguiente me iba a levantar a las cinco y pico de la mañana, iba a ir con el coche otra vez a Burgos, vuelta para atrás, y bueno, pues eso hice, dejé el coche a las afueras de Burgos, de las universidades, y allá, esperando que vendrían, escondido detrás de una tapia donde la salida de, de Burgos, bueno, y que no venía, y la gente que pasaba decía, este tío con la mochila ya dos horas mirando la tapia, así, así como es, como este talla, verdad, esperando verdad. para salta y no venía, no sé qué se liaron, os liasteis a hacer allí, bueno, y al final sí que los vi pasar, entraron en la capilla y ya salí la, yo, bueno, y... Allí, sí. de, saliendo de Burgos, en la, en la capilla de San Amaro, pues. De San Amaro, y ya entré yo allí y todo se iba, como se habían visto ahí, porque no, Mariló sí que creía que no creía, pero al no verme en Burgos ya pensaba que no. Ya, que no, algunos, que no iba. Ya sabíamos y... que ibas, algunos ya sabíamos que ibas a estar sí. ahí. Yo sí, yo sí, realmente fui. en la catedral, yo esperaba ya. verte porque ya en la catedral, digo, Lo sé, pero, y lo, que, y lo que te digo, y, si, y no pensaba haber ido nada, 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 y si ya me animé la tapa esa de Burgos-Santanas, pues, aparte que es una tapa que me encanta, porque estabas tú, porque ibas tú a Burgos, y por uh -huh. compartir Pero esa sí. tapa, que luego fue con Miguel también, que pasamos un día maravilloso. Muchos, ¿eh? Es, es, esa etapa fue... Muchas, muchas gente. Sí, y ya que nos acordamos de... De cosas graciosas que os hayan pasado, ¿cuál ha sido? Me imagino que la entrada en Santiago, pero luego hablaremos ya al final de la entrada en Santiago. ¿Cuál ha sido el momento más emotivo para vosotros de, de esta mochila? Yo, a ver, eh, las cosas que no se viven a lo mejor no te, a lo, te pueden traspasar la piel, pero las que mm. vives en primera persona te traspasan más. Eh, yo no viví la entrada al febrero, no la viví, pero me traspasó tantísimo el mismo día de mi santo, que no estaba, ojo, no estaba esto como el cumpleaños de Jesús, es que fue uh -huh. que con su etapa. Fue totalmente. totalmente Casualidad. Casual. Eh, llegó eh, esa, esa mochila, eh, llegó a la, al, a la iglesia de Santa María la Real de Ocebreiro, con las campanas repitando, gracias al padre Paco, que se, se volcó, eh, se volcó, él la quiso llevar también, de hecho se la puso, estuvo en la iglesia con ella puesta, y la entrada, por, por decir una, ¿eh? pero de verdad que todas han sido súper emocionantes, uh -huh. eh, las y las no vividas, pero esta que incluso no la he vivido en primera persona, la, la llegada al febrero fue ponerte los pelos como, como escarpia. Por decir una. Porque... Sí, no, no, por eso digo que una, que al final se llevó 50.000 y, y luego hablaremos de la entrada en Santiago que tuvo que ser, vamos, oye, ni, ni me imagino. Eh, en Arre, que fue todo maravilloso. Yo tengo dos, una personal y otra colectiva. Eh, una ya me imagino cuál será. La personal es, lógicamente, la etapa de Estella, porque mira, yo otra cosa no, pero tengo una devoción con la Virgen del Puy. A la Virgen del Puy. Y entonces, si yo me vuelvo a morir, quisiera nacer mujer, porque... La pena que me va a quedar siempre, eh, cuando sacan a la Virgen del Puy en fiestas de Estella, la portan chicas. ¿Ah? A San Andrés no lo portan los chicos. Entonces, esa pena que me va a quedar, después de llevarla a Bueno, ya sabes que ahora el tema del cambio de sexo siempre es una bueno, ya, pues, pues te quiero decir que esa es una... Entonces, entonces para, para mí, para una estellita, y encima la devoción sí, que yo tengo para la Virgen del Puy... El día de tu cumpleaños. El día, el día ¿no? mi cumpleaños. Y la entrada a Estella. Las campanas del Puy, para mí... O sea, que me parecía hasta surrealista, pues esa a nivel personal la tengo ahí para, 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 para siempre, para toda mi vida. Esa a nivel personal fue un día maravilloso. Y, y luego, a nivel colectivo, más incluso que la llegada a Santiago, es la del señor este que creo que se llama Fernando, que es para lo que hablábamos antes, lo que ha representado la mochila, uh -huh. Fernando creo que se llama, que es un señor que llegó al albergue de Belorado, uh -huh. aquí, y la mochila ya iba ya en a tomar por allá unas cuantas ah, bueno, sí, ya. y se enteró de... Estaba haciendo el camino 
había, entrado, sí, sí. había empezado más tarde porque es cuando se podía empezar a salir y el hombre se enteró, no sé yo los kilómetros que pudo hacer diario hasta que la encontró bajando a el acebo, hacia Molina Seca. Ahí se la cambiaron, se la dejaron llevar y a mí este hombre luego me lo contaba, me lo contaba él en Santiago, decía que, oye, gracias por... Soy yo a mí, gracias. Gracias a ti por semejante... Es que yo creo que no lo habría hecho ni yo lo que hizo ese hombre. Entonces, eh, te das cuenta de realmente lo que ha significado eso para, claro, para mucha gente. Para o sea, esas son las dos... Las dos, uh -huh. o sea, las dos es que podría haber muchas, claro. Ah, muchas, muchas. Me imagino que habrá tantas, que... Bueno, tantas como personas, ¿no? Al final, pero vosotros dos son las dos con las que dais. Sí, las más emotivas para mí son esas. ¿Y cómo fue entrar en Santiago? Claro, después de tanto tiempo, tanto trabajo, eh, tanto que habíamos pasado ya el país, o sea, emocionalmente, físicamente había pasado, bueno, ya estamos en unas cosas, pero parecía que se veía un poco ya el verano, ¿no? Se empezaba a abrir, todos parecía que veíamos un poco la luz, mira dónde estamos ahora, ¿no? Pero bueno, eh, ¿cómo fue entrar en Santiago? No, tú misma primero, a ver, porque para mí fue un poco, un poco, rara, un poco rara, fue bonita, ¿Sí, pero no? claro, es que fue, no sé, un poco rara, porque entre que íbamos con la mochila de la portuguesa y entre intentar compaginar las dos para que llegáramos a la vez, luego coincidió que también estaba allá una manifestación de los del tren, el Albia... Uh -huh del año aquel de los muertos que hubo en Santiago. Entonces uh -huh. había una manifestación y como casi casi no se parece que estábamos, yeah. entre comillas, molestando porque nos tenían una autorización. Y fue un poco rara, fue bonita, lógicamente, después de todo lo que habíamos pasado, pero, uh -huh. pero yo si volviera a repetir me gustaría que fuera de otra manera, así, no sé. Lo que pasó es que... La Más emotiva, sí, nosotros, la manifestación. Nosotros, claro, empezamos a, cuando entramos, una vez que ya habíamos entrado, la emoción, no sé qué, pues nos pusimos a aplaudir aplaudir uh -huh. o, a, o, a, o a reírnos o a sí. un poco de todo, un poco claro. de alegría. Y si sí, es verdad que se acercó a alguien, alguien del grupo de... de y nos dijo, alguien, claro. Y dijo, pues es que estamos aquí eh, con la manifestación. Por respeto. Por yeah. eso, y claro, que no sabíamos pues, nada. Manifestar es, pero es que nosotros no sabíamos nada. Entonces, yeah. pero bueno, fue una anécdota a otro nivel, pero que tampoco... Hmm. Para mí la llegada a Santiago de la mochila, vale. Eh, vale, vale. claro, no vives, no vives todo el trayecto tú en, conmigo, en primera persona, pero sí que sabes todo lo que ha ocurrido y eh, a mí me emocionó muchísimo que fuera Deme el que la, la llevara, sí. hablo personalmente, pero bueno, sí. me gustaba que la llevara cualquiera, ¿eh? o sea, no, no pasa nada, yeah. no, no hubiera pasado nada. Me emocionó... Eh, el verle lo emocionado que él estaba. Eh, él estaba súper emocionado, pero claro, se pone a modo, como digo yo, digo, ya está con paso peregrino, digo, se pone a paso peregrino. No había forma de seguirlo para entrar. A mí la cuña, grabándole, y yo digo, la María se va a matar, digo, pues yo le decía ahí la mujer, deme, no vayas tan rápido, y el bum, 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 bum. Pero le veía tan contento, tan emocionado de llevar esta mochila, pues eso. Otro, otro peregrino que ha hecho, incluso también como Claudio y esto Roma Santiago, que ha hecho muchísimos uh -huh. caminos, que no alardea nunca de los caminos que ha hecho, que sí. es una persona súper, claro. súper, súper humilde, humilde súper humilde, y yo le veía tan emocionado eh, llevando esa mochila, con una... Más que, tu, más, que nos, más que nosotros que la habíamos organizado. Te lo dije, sí, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. Eh, sí, sí, sí. Mira, ¿verdad Jesús? Nosotros no queríamos pasar la mochila a Santiago. No. Uno de los dos. Estábamos con unos... Incluso sí. de que la pasáramos nosotras, que fuéramos nosotros, ¿cierto o no? Y nosotros sí. no queríamos. Nosotros no queríamos, queríamos que fueran ellos, quien fuera, no. quien fuera, otra persona, que no fuéramos nosotros. Al y... final fuimos pues, por sí, la gente. La dice, y eso, pero... Yo siempre he dicho que a la catedral, y yo tengo que ser consecuente con lo que pienso y con lo que he dicho siempre, yo a la catedral, y Jesús lo sabe, siempre lo he comentado, que si yo hubiera tenido que dejar... Mi puesto que no era mío, pero sí que me, me, yo tenía ganas de, de pasar esa mochila a la catedral. O sea, yo uh -huh. sí quería pasarla. Yo sí quería ser una de las que la pasara. Y sí. siempre dije que si alguien tenía más ilusión que yo, lo necesitaba, que tuviera una promesa, que tuviera lo que fuera por pasar esa mochila a la catedral, yo le quería Pero uh -huh. la ilusión era tan grande por yo pasarla. Pero vamos, era por lo único que lo hubiera yeah. dejado alguien. No que tuviera más ilusión que, no, que yo, sino que no sé, que algo 
por algo muy importante en la vida que le pasara o que tuviera lo que fuera, yo le hubiera seguido mi puesto. Porque uh -huh. ese momento de pasar a la catedral para mí fue... Y mira que la catedral estaba toda desantalada. Eso te iba a decir yo ahora. Eso te iba a decir yo ahora. Que teníamos justo donde está, sí. eh, estaban haciendo de obras en el altar mayor y justo estaba el altar puesto en el otro sitio. O sea, sí. que es que estaba uh -huh. todo desantalado. Y no estaba Santiago, o sea, no estaba la, 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 su gusto allí, no estaba. Pero eh, lo estaban restaurando. Entonces, uh -huh. pero fue... El, el hecho de que estabas donde estabas, que la uh -huh. catedral podía estar de la manera que estuviera, pero tú estabas sí, allí. Igual. Uh -huh. ¿Eh? y, que, y, que te, y que reconocieran esas mochilas que entraron aquel día a las dos eh, en la propia misa y que nos nombraran eh, por lo que era, por el tema que era, eso fue, también uh -huh. para mí fue súper emocionante. Yo, yo sí, ya te digo, yo, yo la entrada de Santiago, lo que te digo, el momento de, lo, de, lo, de la manifestación, además que se encima me me tocó un poquito, digamos, entre comillas, de yeah. cerca, porque yo es que volví de Santiago el día anterior del accidente. Pasé por allí, el día anterior de hacer un Santiago. Venía, venía a hacer Santiago Fisterra y el día anterior estaba allí, no, no directamente, pero claro, mm -hmm. llegas a Pamplona, te levantas, o sea, y ese día mismo sí. pasa lo que pasa, entonces yo, yo también me ponía mucho en, el, en la piel mm -hmm. de los familiares y parece como si les estaríamos... En... Nosotros de fiesta, de jolgorio, ¿sabes? Sí. Que también llevábamos lo del COVID y ellos allá con, viviendo lo que, lo que les... Lo que, les corresponde, lo, que es, lo que les toca y entonces, entonces sí, que, sí que cambiaría un poquito la entrada de ese día luego también, claro, yo Marilón, no sé, pero yo me sentía pues como el novio en una boda, ese día que quieres estar a todos sí, en una nube, tienes que hablar a todo el mundo ¿Estás? pero disfrutas el que menos eh, el que menos entonces estabas con uno con otro, de hecho a Emilio Rano, al pobre hombre yo ni le saludé y bajé desde Monte de Bozo con él, con las mascarillas ni nos conocimos, al pobre le tuve que llamar a la noche y pedirle disculpas Claro, todo lo que se, con todo lo que se involucró, lo que me ayudó, tengo una deuda pendiente con él, bueno, vaya León, uh -huh. la zona de Ponferrada, pues es que ni le conocí con los nervios, con todo. Y luego también, pues lo que te digo, si pudiera cambiar algo, cambiaría que, que la mochila entrara a la catedral como estaba. Yo creo que se merecía entrar como estaba, que estuvo muy bien, estuvo muy bien, pero ay, qué bonito habría sido poder a los pies del apóstol. Es que fue un pues poco. Sí, no, 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 qué loca, qué loca había, eh, pero. No, aparte que yo creo que, que ese es el significado que tenía, ¿no? La época y el momento ya, era ya, todo ya. eso, ¿no? no sí, y la sí, misma sí, catedral sí, sea sí. la que también estaba recuperándose de todo, ¿no? Es como ya. doble sentido. La sí, sí, privilegiados, ¿eh? Si no hubiera sido por las circunstancias. Claro, si no... claro. Claro, claro. Eso es lo que hablamos el otro día. Eh, no, uh -huh. la mochila tal vez no, no hubiera tenido... Eh, no, no hubiera existido como tal. Bueno, es que no hubiera existido, es que es eso. No, no habría existido, claro. Pero no me contarme, la, la mochila, además de, de llevar, llevaba un, un pack de COVID, ¿no? Que la utilizaban todos los peregrinos para limpiarla antes y después. Luego todos fuimos añadiéndole que aquello parecía, yo no sé por qué, tío, me recordaban las mochilas estas locas del camino que van con mil cosas. Ya llegó a Santiago, que yo creo que si en Roncesvalles pesaba 100 gramos, en Santiago pesaba eh, 200 kilos, más los kilos que tenía de toda la gente que habían puesto sus esperanzas ¿no? y su corazón en ella. Pero luego llevaba un libro, ¿no? Que la gente escribía, escribía pequeñas claro. cosas. Me imagino que ese libro... Eh, no sé si lo habéis digitalizado, si, si va a ser posible leerlo, porque tiene que ser impresionante. Se va a quedar allí con la, con la mochila, pero sí, ahí está el libro. Yo no leí todo, la verdad, pero sí que leí porque el último día estuve con ella y durmió conmigo. Sí, y, y conmigo un día. No, en Santiago, Santiago, Santiago durmió con Jesús. En Santiago sí, señor. Con, con, el papá, con el papá. Yo digo en Corrubero, cuando llegamos a Corrubero, ¿Ya habéis pensado en digitalizar, en escanear todas las hojas para que todo el mundo pueda leerlo, para hacer un poco... ¿Qué os habéis planteado con el libro? Pues, pues yo pienso que no hemos pensado nada, no, pero, no. pero lo que hablábamos antes un poco en privado, si la mochila se va a quedar en el Museo uh -huh. Santiago, se supone que la mochila va a llevar todo lo que llevaba dentro. Todo lo que llevaba, sí, sí. Uh -huh. Todo lo que llevaba y entonces, claro, sería interesante que ese libro, eh, bien digital, como dices uh -huh. tú, lo mismo que la credencial original sí, sí. que iba a ser para Mariló, que estuviera allí, y yo no sé, dentro uh -huh. de los museos de hoy en día son estos que, que tú, puedas, tú puedas leer la historia de esa mochila, lo que claro. fue, que puedas dar un botón y puedas leer exactamente eh, uh -huh. el libro de, todas, de toda la gente que la ha aportado, de uh -huh. eh, claro. lo que sintieron en cada momento, sí sería, pero no, todavía como está el tema de que se queda Caliente. en proyecto, pero sí, yo imagino que se hará algo así, imagino, no, si salga algo más. 
porque lo que querían era un poco eso, pues que se hiciera además algún vídeo y ir contando la historia de la mochila uh -huh. eh, con algún pequeño vídeo, pero bueno, todo eso está todavía ahí, la mochila no va a estar todavía en el museo, hay que hacer yeah. todavía eh, bastantes gestiones y hacer uh -huh. todo para que cada peregrino que quiera ir, como tú dices, pueda verlo tanto uh -huh. a la mochila como su historia en vídeo o como sea que se, se tenga que hacer. Pero, pero algo de eso sí. Yo hasta que no, yo hasta que no la vean en las peregrinaciones, diría, lógicamente, no me lo voy a creer porque es claro. complicado también. Sí. Está complicado como era entrar a Santiago con ella, a la catedral, todo, todo, todo era complicado. Al final, gracias, uh -huh. bueno, como tú también, a Manuel Mariño también pudimos conseguir entrar a la catedral con ella y a todos, si no llegase claro, por esto, seguro que habríamos llegado uh -huh. a Santiago, pero igual no nos habrían recibido en la claro. catedral porque no es, la catedral no es como la iglesia del Cuy, ¿sabes lo que te digo? En ese sentido, sí, sí. entonces, si no llegase por Manuel Mariño lógicamente mucha de esta historia nos habría, uh -huh. habría finalizado como finalizó. Y luego yo todavía no me hago la idea, hasta que la vean en muchas de las premiaciones, de que parece que no, pero a, por lo menos a, a nivel personal para mí es muy emocionante saber que yo de aquí a unos años me voy a marchar, ya, como y todos, algo y, que, y algo mío va a quedar ahí. No va a tener uh -huh. una calle, no hace falta, no va a tener nada, pero eh, que dentro de 40 o 50 años que alguien pueda hacer camino, pueda llegar, pueda ver esa mochila, esa historia, o mis hijos o mis nietos, a mí me llena una satisfacción hasta que no la vean. Imagínate, sí, sí. marido, lo mismo, ¿no? Si la sonora, dejas algo como todo el mundo y sin ser nadie, o sea, es que encima sin ser nadie, porque uh -huh. tiene una calle o tiene una plaza es porque es una persona importante que uh -huh. ha aportado algo a esta sociedad. Pero sin ser nadie, que haya algo nuestro en el de las peregrinaciones de Santiago, a mí me llena... Y, lo, y luego algo que han nacido vosotros, porque al final llevo tanta gente, ¿no? Que lo que es que, que muchas veces claro, cuando claro, la gente claro. son personales, que es una cosa, pero cuando... Entre dos habéis conseguido que, que decíamos, ¿no? Miles, cientos de personas hayan puesto su granito de arena cuando emitíamos claro. el primer día la salida de Roncesvalles, que nos dieron mil y pico personas. O sea, al final sí. ha sido una cosa, lo que dices, de, de todos y que todos nos sentimos parte de ello. Y dices que el, que el verla en Santiago un día de estos, o sea, el día que la pongan, vamos, va a ser un pasar solo de los tontoligos frikis que hemos sido parte de este cacharro, que pasaremos a ver, mira, mira, ahí está lo que puse yo y esa la llevé yo y le contaremos a nuestros hijos, mira, esa mochila de ahí, ¿ves? La llevé yo en el año aquel del COVID. Un trocito, sí, sí, es verdad. Perdona, gracias a ellos, si no llegase también por toda esta gente, todos estos amantes del camino, estos locos del camino, no habría, no habría sido posible. No, no, no. O sea, no, no, 800, 800 y pico kilómetros a la espalda de tanta gente. Qué barbaridad. Y en la época en la, en la, época en la que estábamos. En la que estábamos. Bueno, ahí estábamos un poquito mejor, pero sí que es verdad que, sí. que había pocos peregrinos y que fue un poquito el, el empiece a, a peregrinar durante este verano lo que se ha podido hacer. Uh -huh. Fue la mochila, realmente fue la mochila que a la que sí, fue sí. abriendo ese camino eh, sí. y luego por lo que era yo, yo dejé allí yo llevaba allí mis chupetes, los que llevo sí. siempre los que llevo siempre en los caminos, empecé con, con uno, cuando hice mi primer camino Burgos León y acabé con cinco que son los cinco nietos que tengo y yo para mí que estén allí en esa mochila me decían, cógelos que tú es chupetes claro. han estado ahí mis chupetes han hecho Roma Santiago. Mis chupetes han hecho incluso Roma Santiago sin mí, porque yo no lo he hecho. Ha sido con sí. mi peregrino favorito, con Deme, con quien los hicieron. Uh -huh. y, y todos los caminos sí. de más y rutas y tal, tal que he hecho yo. Entonces, y la mochila. Uh -huh. Y claro. Y, y la yo, mochila que era de Susana, que también tenía un componente muy especial. Que le costó también dejarla, pero todos hemos ya, dejado. Y yo, la, y, y yo lo único que quería de la mochila era la fotografía de Bolich. Que Bolívar uh -huh. hizo el camino también entero con ella. Un gran peregrino fue con una, con una gran peregrina. Se queda todo. Eh. Y se queda todo allí. Se queda también este gran caminante que para mí es un, un referente. Se queda también para siempre en el Museo de las Catedrales. Que... No, no, es que la, la, la mochila lleva tantas historias que daría para hacer una película solo ¿no? de las historias que, que cada uno metimos en la mochila, ¿no? porque cada uno iba añadiendo su historia personal o historias de conocido, ¿no? como ellos tú, como Bolich o como otras tantas gentes que, que han caminado o que no han podido caminar con ella, ¿no? Al final ha sido una cantidad de, 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 bueno, de historias que hemos ido conociendo de gente que había fallecido años antes, peregrinos, que otros peregrinos la llevaban por ellos, que ponían cosas, ¿no? Al final ha sido, y, claro, y daría para los... hacer una, un documental de, de tres o cuatro horas, vamos. Efectivamente, en el, la mochila también iba, recordaréis, el saquito de, uh -huh. de los deseos. Sí, sí. Que toda la gente iba metiendo en eso y luego los leímos en la plaza de. Uh -huh. Ahí está. Plaza... Se han quedado dentro de la mochila, o sea, nosotros no tenemos nada. Yo en casa tengo tres o cuatro cosas, es verdad, 
que se cayeron de la mochila. Yo las tengo aquí sí. para que eh, la mochila vaya allí, eh, yo mandaré los, los, los sí. o voy yo, o los llevo, me da igual. Eh, también hay regalito que nos mandaron, yo no sé si recordáis, que los italianos, los peregrinos italianos... Mm, que, el, que el bordón del camino, qué casualidad que, 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 casualidad, que, que la vuestra fue la, la iniciativa y luego no, salió no, la, la, no, la mochila de portuguesa y el bordón italiano. Eso es, y la mochila que entró el mismo día a Santiago de Caravaca, que fue... Y la de Caravaca, de, cierto. hasta Caravaca de la Cruz. Y, y yo recuerdo eso, ellos eh, se hermanaron un poco con nosotros cuando... Se enteraron de, de lo de la mochila, yo ya llevaban unos pocos días caminando, pero yo no, no tenía ni idea del bordón, o sea, ni idea. Y bueno, fuimos también comentando lo suyo, de vez en cuando también compartían ellos cosas nuestras y nosotros de ellos, y ellos un día me escribe Roberta, que es una de las que llevaban el tema de lo del bordón, y me dice que quiere mandarnos, ¿verdad Jesús? Para la mochila, que sí, quiere sí. mandarnos un detalle... Eh, de la misma persona que les había hecho y con la misma madera que les habían hecho a ellos el bordón. El bordón. Porque era un bordón especial, no era un bordón cualquier, uh -huh. que estaba hecho para eso. Y, y es verdad, se ve, nos mandaron así, con, eh, más o menos así, es como un tronquito de árbol el, uh -huh. puesto así, con el, el, la luz del camino y también del bordón y todo eso, y nos lo mandaron los italianos. Nosotros le correspondimos de la misma manera. Y esos detalles que se queden ahí en la mochila y no sé, es que, es que fue todo tan, 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 tan especial que yo de verdad sí. a mí se, me, se, me, se me acaban los adjetivos para, para, decir, para decirlo de verdad. Fue todo muy, muy emocionante. Sí, muy emocionante. Quiero, coment, quiero comentar también yo un poco que ves, efectivamente, claro, al final se nos olvidan muchas cosas. Sí. Fueron tres mochilas, fueron, sí. a, la, a la postre fueron tres mochilas, la de, sí. la de Caravaca también, la de, de la Cruz, sí, porque... Yo en el 2012 tuve la suerte de conocer, llegando a febrero, a dos peregrinos. Uno de ellos, Carlos, el que mm, intentó llegar a Triacastela para juntarse con la mochila. Ajá. Coincidió que estaba haciendo también el camino, Carlos. Y el otro es Manuel, Manuel Lara, que estos estaban haciendo también, en el año que los conocí yo, el camino solidario por, por los terremotos de Lorca. ¿Ah? El terremoto que hubo en Lorca, entonces sí, a sí. Manuel... Manuel se le ocurrió la genial idea de intentar recaudar dinero y lo hacía de forma que vendía, vendía los monumentos del Camino de Santiago virtualmente. Uh -huh. Le compraba, yo compré eh, sí. San Pedro de Estella, uno portaba cinco, y entonces consiguió 6.000, 8.000, 10.000 euros en aquel entonces, en 2012, para ese acto solidario. Y entonces, uh -huh. en cuanto se enteró de esto de la mochila, me dijo, ¡Ay, Jesús, qué idea más buena has tenido! ¿Cómo puedo ayudar? Y, me, y dijo, oye, pues se me ha ocurrido... ¿Qué voy, a, ¿Qué voy a hacer? Voy a hablar con el arzobispo aquí en Murcia y tal, a ver si podíamos hacer también de una peregrinación de un día solo, porque ya, lógicamente, con la calor que hace allí, más de un día era inviable. Y bueno, y estuvieron un grupo de... La pena fue que no nos pudimos conectar con ellos, pues porque no teníamos ya. medios técnicos para habernos juntado las dos mochilas de Santiago con la de Caravaca, pero efectivamente ellos hicieron también esa peregrinación por las víctimas del COVID, eh, menor cantidad de peregrinos, pero bueno. A la misma hora que nosotros entraron. Y a la misma hora que nosotros, sí, sí. sí. sí o sea, a la misma. Veces, al final movió, movió. Y movió muchísimo. La verdad sí, es que movió, la movió, movió y se dejó ver, ¿no? Porque habéis salido en medios de, de comunicación, en prensa, en ah, páginas. Y bueno, cualquier persona que conozca que esté en el mundo del camino, no, vamos, ha tenido que oír hablar de la mochila, sí o sí. Otra cosa que no nos esperaba. A ver, que no nos, en, en la medida en la que fue, yo personalmente no me esperaba que fuera, uh -huh. a ver, sabía que era una, yo cuando Jesús me lo dijo, yo sabía que era una idea maravillosa, pero porque me gustaba la idea, no, yo no pensé en ningún momento, ni prensa, ni fan prensa, ni, uh -huh. ni nada, ni nada, era constantemente llamadas que fulanito le ha dado el teléfono de Jesús o que fulanito me ha dado el teléfono de Mariló, eh, una entrevista, claro. por favor, ¿qué se hace? No sé. y les atendías a todos, porque al final los atendías uh -huh. a todos, pero que eran cosas que iban llegando al principio, vale, cuando salió de allí de Roncesvalles con vosotros, eh, muy bien, pero a lo largo de los días fue constante el que te sí. llamaban, que te llamaban cada, cada dos días, así que estoy llamando para una entrevista, para un no sé qué, para la prensa, para yo qué sé. Y yo eso no sí. me lo esperaba. Y yo tampoco, por eso, por eso te digo que lo que era un grupo de amigos salir de Pamplona en plan de. Perdona, Marilo. No, no. Ah, no, no, que es que se había cortado. Te decía eso. Y lo que dices tú, eh, José, de que 
claro que es, eh, efectivamente ha cogido un montón de nombre, todo el mundo ha oído hablar de ella, y a mí ahora me resulta divertido eh, cuando hice el camino ahora en octubre, yo hice una semana ahora en octubre después de la operación para ver qué tal estaba y me hice un Sarria Santiago que me encanta, a mí es que Sarria Santiago me encanta, será masificación, que lógicamente ahora en octubre no, no la había y me hizo mucha gracia tuve alguna anécdota en cuanto yo lo que intenté fue quedarme a dormir, por lo menos dos o tres veces, en donde había dormido la mochila, sin decir nada a nadie porque me daba un poco mm. vergüenza también oye, no, que soy el padre de la niña, que pues, pues si te van a ir sí, a mí es que yo soy así, me conocí un poco yo no decía nada, yo Jesús y tal, mm. y me en Pedrozo y en dos sitios en dos sitios me hospedé y en Mélide también, en el albergue de Antonio donde había estado la mochila y eso y, y en Sarria sí que me, me me impactó un poco lo que me pasó en el hostal yo llegué muy entrada a la noche en el tren a las nueve de la noche y entonces me hospedé en una pensión que había estado el año anterior con mi mujer cuando hicimos Sarria-Santiago también es una uh -huh. pareja, ella es argentina un encanto, es un hostal, pero bueno, es como si fuera un albergue. Y yo me, yo me registré allí, yo no dije nada, ahí no había estado la mochila, yo dormí, dormí yo y otra chica, estábamos solo dos, y en el, en el desayuno, pues mientras estábamos desayunando, pues estuvimos casi una hora de desayuno, la chica pues contándonos lo mal que lo estaban pasando, la historia, y yo al poco rato entonces, le, a mí me había costado la habitación 30 euros, aquel día anterior, y... Y entonces ya le conté un poquito a ver si había oído hablar y, ah, pues sí, hemos oído. Y claro, cuando yo le dije que era... Bueno, pues la chavala, la chica, cuando yo me iba de la pensión, me quería devolver los 30 euros. Me venía, oye, por favor, para colaborar con la... Mira, se me caía la alma de los pies y le digo, Marcela, no voy a cogerte nada. Pues no sé qué. Y le digo, mira, si quieres que vuelva otra vez aquí, haz el favor de guardarte. Me estás contando, me estáis pasando las... Fatal, yo lo sabía. Se estáis pasando mal. Esta noche ha sacado 60 euros conmigo, con la otra peregrina, que también se llamaba Marcela y Argentina. Le digo, y resulta que me vas a dar los 30 euros, ¿por, ¿por qué? Porque yo hice lo de la que no, y bueno, al final se quedó el abrazo que nos dimos allí, con mascarilla, pero el abrazo que nos dimos eso. Y luego ya te digo, en los otros dos sitios sí que había estado la mochila, Ajá. que tampoco dije nada. Y en, y en, en Pedrozo, y al final de la noche le digo al. No me acordará el nombre. Al, al hospital, le digo, oye, se ha pasado con una mochila que estuvo aquí, la ah, oh, sí, no sé qué, le digo, no, pues yo era el, ay, bueno, no sé qué, se quedó sorprendido, claro, ya me, dice, ya me sonaba tu cara de algo y, pues eso, y, le, y, y le digo, mira, en Pedro me he quedado otras veces en otros sitios, otros hostales, ya se de veces, pero he venido aquí, pues estos 10 tristes segundos que te he dejado esta noche, pues es una forma como de agradecimiento a los sitios que ha estado la mochila, cómo la han recibido, es un poco el dar Sí, sí. Devolver un poquito lo que han hecho por la mochila, ¿no? Entonces, eso sí, la mochila ha sido conocida y se ha dado. Ha sido muy conocida, la verdad es que sí. Ah, Pero, ¿Y lo que le queda? Y bueno, sí, ¿Sí? Lo que queda, se quedará, bueno, si eh, cuando esté allí en el museo y todo, la verdad es que va a ser para, para siempre, ahí va a estar uh -huh. para siempre su historia, la historia de, de todos los peregrinos y los que, los que la hemos llevado y los que no. De, de todo, uh -huh. del de todos los peregrinos uh -huh. de toda la gente del camino Pues nada pareja, oye, enhorabuena por la iniciativa enhorabuena por lo que habéis conseguido, ¿no? que no sea el que llegue a la mochila, sino sin mover a, mover a tanta gente por un bien común, ¿no? que a veces muchas veces la gente piensa, ¿no? Y, y tanta gente en el camino que si peregrinos o no peregrinos al final la, la mochila ha conseguido unir a todos ¿no? y daba igual si fueras turigrino, peregrino, bicigrino, ha habido gente de todos los tipos, de todos los lados, ¿no? que al final lo único que tiene el camino es que lo único que queremos todos es llegar a Santiago, ¿no? Con, que es lo que hizo la mochila, ¿no? Y al final da igual las formas esto y lo importante es que, que bueno, que está ahí, ¿no? Que encima ahora este año doble, doble saco veo que vamos a tener, ¿no? Que estaremos todos ya, como decíamos otro día, con unas ganas locas de salir. Pues bueno, oye, esa mochila fue la primera, ¿no? Que hizo el caminito y nos, nos lo dejó iluminado para que los que venimos por detrás la sigamos. Ay, sí, es verdad. Ojalá, ojalá podría estar la mochila en el Museo de las Peregrinaciones este saco veo, ojalá. 
Pues oye, desde aquí, desde, desde aquí hacemos un llamamiento para que cuando publiquemos esto, pues que todo el mundo, oye, haremos nuestro poquito, nosotros moveremos desde Twitter, Facebook, Instagram, ya sabéis que estamos, que estamos ahí. Y si queréis colaborar, que sigamos haciendo estas causas, tenéis el botoncito para invitarnos a un café, para llevarnos a que sigamos haciendo cosas estas. Y vamos a moverlo, oye, la mochila, acuérdate que fue una tontunada de estas, ¿por sí. qué no? Ahora con esta, con esta entrevista, ¿no? Intentar mover a la gente y decir, oye, pues que hagamos todos nuestro y una haremos, sí. mira, voy a montar una petición de estas de, sí. de los de que estas peticiones online para que la gente consigamos que la, que la mochila se ponga en ese museo, porque yo creo que sí que, de, que se merece tener un lugar de, de honor sí, en Santiago. Hay que hacer muchas gestiones, pero bueno. Yo, yo bueno, no sé que... al menos haremos ruido, que eso se nos da bien. Y para, y para finalizar, José, una cosa muy importante. Bueno, primero yo tuve la tontuna y hice lo que pude, pero bueno, el 75% del de, de éxito lo tienes a tu, a tu izquierda en la pantalla, ha sido de Mariló. Sí, sí, sí ella, ella es la que... No, 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 pero no, no, yo, yo ya sé lo que me digo, yo la tontuna la tuve, hice todo lo que pude y estoy muy orgulloso de mí, pero estoy casi más de ti todavía porque no, lo que no, tú no. moviste, lo que tú has hecho, Marilo, yo sin ti no habría, esto no habría sido... Lo bueno de esto, luego... yo creo que es que el camino te pone a la gente que necesitas en el momento sí. que lo necesitas, ¿no? es que, Y yo es cada que, vez me doy cuenta claro. más de que te aparece la gente... Que, que, que es así, lo ves. Y tú y Marilo sois el perfecto ejemplo de que el camino te pone a la gente que te tiene que poner cuando te la tiene que poner y cada cual tiene las cosas que puede, ¿no? Y sin es todos que, los que hemos sí. estado, no, no podría ser. Y en tu caso, sin una Marilo, igual no hubiera habido una mochila. Sí, es que yo estoy, ya te digo, estoy, yo sabía desde el primer momento, luego me habéis ayudado mucho tú, José, todos, que sin ella no habría. Yo, yo sabía que tenía que ser ella la que apareció mm. aquel día 8 en el vídeo. Y luego lo que te digo también, muy importante, ha sido una iniciativa y un un logro, yo no voy a llamar un reto ni esto, un logro altruista, totalmente altruista, porque mm. si ni en ningún momento se ha pedido nada, nadie nos no, ha dado no, nada, no, no, al revés, gente ha tenido que pagar de su bolsillo, gasolina, uh -huh. eh, alojamiento, todo, o sea, ¿Sí? es que nadie nos ha regalado nada, entonces, con lo cual, a un motivo de satisfacción mayor, porque si dijera, no, estabais patrocinados, os han dado esto, uh -huh. como que habría sido igual un poco más light o más fácil. Sí. Era un grupo de locos... Mmm, locos por el pues camino... Nada. Por el camino. Sí, sí, así es. Aquí lo que hay que hacer es dar la enhorabuena a todos esos locos, ¿no? Y que sigamos haciendo locuras tan bonitas como esta en los años que llegan. Así que nada, chicos, como decimos y despedimos siempre, buen camino, Ultrella. Ultrella. Gracias, José. Adiós. Feliz año. Gracias por escuchar El Camino People, el podcast. Desde aquí, desde Pamplona, me despido hoy vuestro host, como siempre, José María Arnaz. Si os ha gustado nuestro episodio, acordaros, tenéis ahí esa sección que hemos creado que es parecida a Buy Me a Coffee, a un Patreon, ¿vale? Pero para que no se lleven comisiones esas empresas, pues hemos decidido crearlo dentro de nuestra propia página web. Así que podéis ir a elcaminopeople.com barra invítame un café y si os gusta lo que hacemos y disfrutáis con nuestros podcasts, con las historias, pues bueno, desde ahí nos podéis ayudar a que nos mantengamos pues esas noches en vela creando contenido para vosotros con un café, que ya sabéis que soy enamorado del café, así que es una manera simbólica de ayudarnos y apoyarnos en nuestro trabajo. Os recuerdo la petición de la Cruz de Ferro, por favor, ir, firmarla, echarnos una mano a otros peregrinos para que consigamos que pues, se mantenga tal y como está o se acomode de una manera más de acuerdo a lo, que, a lo que creemos que debería ser. Así que nada, gracias a todos por estar ahí, gracias a todos los que ayudasteis a la mochila a llegar a Santiago y esperamos vernos este sacobeo. Un abrazo, nos vemos la semana que viene. Ultrella.